0: Oké, okay. sport of fokkerij? Sport. Barlow of Kessel? Barlow. Libro H of in Doktro? H. CIO Rotterdam of Inder-Brabant?
1: <laughs> CIO Rotterdam. We
0: could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk
0: gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een
1: leuke giveaway. We gaan beginnen.
0: Hij nam samen met Jos Lansink, Bert Romp en Jan Tops in 1996 deel aan de Olympische Spelen met zijn paard Finesse. Samen met zijn broer Paul runt hij in het Limburgse ba Baarlo een succesvol bedrijf in de handel in internationale springpaarden. Hij was onder andere lid van de fei commissie Springen en directeur sportief van het CIO Rotterdam. Afgelopen januari is hij door de KNS onderscheiden met een gouden speld. Hij is positief, sociaal, energiek, diplomatisch en een levensgenieter. Hij hecht veel waarde aan zijn familie en vrienden en is daarnaast gek op muziek, voetbal en lekker eten. Vandaag ben ik op bezoek in Barlo bij niemand minder dan Emiel Hendricks. Hallo Emiel.
1: Hallo Floor.
0: Daar zitten we weer. Ja. was al een tijdje geleden dat wij elkaar hadden gezien.
1: Absoluut. Dus door de corona is het, het sociale leven en ja, dat we elkaar zag is best wel lang geleden. Ja. Ja. Ja.
0: Dan heb ik even een allereerste vraag. Weet jij nog waar wij elkaar van kennen?
1: Ja, ik denk dat wij kennen uit de tijd dat jij vooral met chef en Ankie uh, meeliep. Uh, ik, ik weet niet, was je daar zelfs groen een tijdje? Nee, dat denk ik niet. Maar in ieder geval, jij was heel close met Anki en chef, volgens mij.
0: Ja, we hebben een tijdje de. Um, had ik een, uh, de Anki-kleding op al die evenementen waar ik met een stand was, ook met de Anki-spullen. Dus dat kan ja, goed zijn. Dat ja, met elkaar ja, daar, daar
1: uh, denk ik ken ik jou van. Maar ik bedoel, ik, uh, ja, in die tijd van de, in de dressuur, toen had je nog vaak veel meer de combinatie dressuur en springen. Maar daar ken ik je van. Maar echt het beeld van jou, dan uh, denk ik, dat was uh, met het clubje van Chef en Anki.
0: Ja, en weet je waar wij ook. Uh, waar ik denk ik jullie echt het eerst ook beter heb leren kennen... toen met de Dutch Porter Sales de allereerste ja. keer bij de IJzeren Man. Ja,
1: daar was je toen ook bij betrokken. Ja, ja klopt, daar klopt, hebben wij toen klopt, nog klopt, mee...
0: Klopt, uh, ja. Toen was het nog uh, in, in eerste instantie met, uh, met Diederik en met Craig... en die alle, alle, alle eerste jaren.
1: Klopt, klopt, waar de dossierpaden erbij. Dat ja. was uh, vooral een, een vereiste van uh, de weile Adrie Gordijn... die dat graag wou hebben toen de maar dossierpaden. Maar dat is ook
0: al heel lang geleden...
1: Dat is heel lang geleden, ja. Ik ben niet zo goed in, in jaartallen, uh, maar uh, ja, die eerste edities zijn daar plaatsgevonden. Maar ik denk dat we toch al bijna 20 ja, uh, edities uh, hebben gehad. Ja, helaas, we afgelopen jaar niet kunnen doen. We hopen het dit jaar wel te kunnen doen weer, in 2021. Want ja. uh, uh, we hebben wel eens even nagedacht om online iets te doen, maar uh, dat doen er al zoveel. En ik dacht juist, uh, wij vonden juist dat... Het sfeertje wat er altijd is op de Dutch Sport zelfs dat dat eigenlijk niet verloren mag gaan. En dat proberen we toch weer, dat kunt je proberen we dit jaar weer uit te halen.
0: Daar gaan we straks je even meer over vragen. Ik wil graag even beginnen bij het begin van Emiel Hendricks. Kun jij wat meer vertellen over jouzelf en hoe jij ooit bent begonnen met de paarden? Hoe dat is ontstaan?
1: Ja, wij zijn eigenlijk van huis uit gewoon een, een, een agrariërs. Dus mijn vader had een boerbedrijf, dat runde hij samen met zijn broer. Mijn vader was uh, denk ik iets meer ondernemer dan zijn broer, uh, waardoor dat hij ook uh, al vro vroegtijdig... Uh, vroeger was hij heel succesvol met de koudbloeds, dat zegt veel mensen niks, de Belgische trekpaarden en uh, toen is die overgang gekomen naar de mechanisatie in de landbouw... Uh, naar de tractoren en alles. En toen is mijn vader een beetje overgegaan naar het meer het luxe paard. En mijn vader, zoals ik het net zei, was een beetje een ondernemer... en die verkocht een keer een paard, kocht en verkocht een keer zijn paard. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zodoende eigenlijk uh, nooit ben geforceerd of, of die richtingen geduwd. Maar ik was gewoon bezeten van, van, van paarden. Als ik jou vertel hoeveel parcoursjes ik thuis gesprongen heb... over Bezemstelen en emmers en euh, mezelf op de console bij spreken met... dat was dan in de, de zweep... ja, dat, ik denk, kilometers, kilometers. En zodoende ben ik erin gegroeid. Paarden, toen kwam eventjes, werden de ponies heel actueel. Toen mocht je ook nog paarden en ponies doen... En zo ben ik er eigenlijk helemaal ingerold. En uh, ja, het moment dat ik de middelbare school af had... ben ik er fulltime in gegaan en uh, ja, nooit een dag spijt van gehad.
0: En waar woonden jullie toen?
1: In Heel, uh, dus de gemeente Heel en Panel. Dat is eigenlijk 25 kilometer zuidelijker van hier. Dat is eigenlijk een beetje onder de rook van Roermond.
0: Dus ja, maar echt opgegroeid uh, tussen de paarden?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, daar, daar, daar zet ik alles voor aan de kant... En uh, nogmaals, uh, dat was mijn enige ding. Ik was geen, geen goede student, ik had misschien wel een betere student, maar daar lag mijn focus helemaal niet. Mijn focus lag echt bij de paarden, niet wetende op dat moment en, en niet dat ik goals had van uh, waar ik echt naartoe wou, nee. maar ik wou iets met de paarden dat was duidelijk. En daar moet ik ook zeggen dat mijn vader en mijn moeder me alle kansen toegegeven hebben. En uh, het was natuurlijk ook voor mijn vader makkelijk dat hij iemand had die reed. En, en waardoor dat hij uh, nog makkelijker zaken kon doen. En uh, hoe meer dat ik van huis af kwam op nationale concoursen, later op internationale concoursen, Zo kwamen natuurlijk de contacten.
0: Ja, want hoe is jouw carrière begonnen in de springsport?
1: Ja, eerst natuurlijk landelijk. Ik heb kampioen geweest. Ik was geloof ik elf jaar werd ik weer een kampioen met Quini. Dat vergeet ik nooit, in, de be in het beek springen. Laterna ben ik Z-kampioen geweest, uh, Nederlands kampioen geweest, maar dat was landelijk. En toen heb ik langzaam die overstap gemaakt van uh, het landelijke naar het nationale en van het nationale naar het internationale. En mijn echte internationale doorbraak is toen toch wel gekomen, toen ik gekozen heb om het paard Liefjes voor de heer Putters in de bos te gaan rijden. Ja. En dat heeft me toen een enorme boost gegeven. Toen ging ik eigenlijk een beetje mee als dus vierde wiel... Aan de kar, om het zo maar te noemen, naar München. En daar kwam ik vierde individueel uit en uh, brons met het team. En sindsdien moet ik zeggen, is die, die carrière een beetje met ups en downs, moet ik ook nog niet vertellen. Maar uh, ja, ben ik eigenlijk vaak bij geweest. Ik heb geloof ik in totaal, als ik het goed heb, negen EK's gereden, 1 WK en Olympiade dus ja, dat kan niet iedereen zeggen en uh, ik, ik, ik heb enorm genoten, enorm genoten en ik heb een uh, in 2002 heb ik uh, afscheid genomen, ook bewust en uh... Uh, nogmaals, ik kan alleen maar terugkijken op uh, de mooie tijden waar ik ook ups en downs heb gehad. Uh, daar heb ik ook slechte momenten gehad en, en betere momenten gehad. Maar dat denk ik, dat hoort bij een sportman. Ik bedoel, uh, vallen en opstaan. En uh, ik heb altijd gezegd, uh, je moet weten uh, wat verlies is, dan weet je pas hoe echt mooi winnen is. Ja. Ja.
0: Maar je, je bent toen begonnen in heel. Ja. En vanuit daar, hoe, waar ben je toen naartoe gegaan?
1: Ja, wij hadden natuurlijk een boerderij in Heel, maar er was maar minimaal plaats. Eigenlijk, die boerderij was best wel groot, maar er was natuurlijk eigenlijk plaats voor hetgene waar geld mee verdiend werd. Dat was koeien en, en het was een gemengd bedrijf en, en akkerbouw. En van daaruit eh, werd die handel toch iets groter. En toen heeft mijn vader een boerderijtje gekocht erbij. Nog weer een gratum langs de Napoleonsbaan, baan. Maar we hadden toen vijf boksen. Daar had hij dan iemand op zitten die dat beheerde en dan ging ik dan af en toe rijden. En dat werd ook alweer uh, te klein en toen kocht hij in uh, Torn bij de kapel onder de Linden. In Toren uh, kocht hij een timmerfabriek, en een kleine timmerfabriek en daar bouwde hij toen twaalf boxen in. In de boerderij zaten daar vijf boksen. En dus daar, toen werd het echt uh, serieus. Uh, toen hadden we al daar 15 paarden staan. En toen ging ik met mijn vader, toen was nog geen kroom of niks. Gingen we al op concours en lenen en dergelijke dingen. Waar toen in die tijd allemaal MBVR-wedstrijden. Ja. En uh, toen werd het echt serieus. En toen is eigenlijk dat we daar een beetje uit ons jasje gegroeid zijn. En toen zijn we in 1978 hier naar Balen toegekomen. En het was een spul, dat was van de Zweige uit Venlo... En hier is eigenlijk alles wat met buitenzorg uh, te doen had. Uh, Jojo Buitenzorg, uh, Henry Buitenzorg, al die bekende dravers. Dat is hier begonnen. En uh, het is uh, iets dat was toen al een spul hier als je daaraan voorbij reed. Want dit was eigenlijk de verbindingsweg als je naar het noorden toe reed. Dan reed je over de Napoleonsbaan. En dan keek je eigenlijk je ogen uit. Hier die witte boerderij en in die tijd. En dan deurde je eigenlijk niet verder als de opridrijen. Maar dat was gewoon al een sprookje toen. En het typische was dat mijn vader in 1976 al een keer de mogelijkheid had om het te huren. Alleen toen zei mijn moeder, van dat, dat doen we niet. Want we zijn altijd eigen baas op de boerderij geweest en gaan niet huren. En twee jaar later zei zijn beste vriend uh, dat het te koop stond. En toen we dit, heeft hij dit gekocht. Ja, en toen, hier is het eigenlijk, uh, hier is het eigenlijk echt, uh, echt serieus geworden.
0: Ja, en hoe zat het dan met Paul?
1: Nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Mijn broer uh, die wou heel graag. En, uh, maar mijn vader dacht dat er altijd maar één plek was uh, in die business. Uh, dat er geen plaats was voor twee mensen. En, uh, maar ik denk, hoe meer dat hij dat zei, hoe meer dat juist Paul wou laten zien dat er wel plek was voor twee en dat hij daar ook in thuis hoorde. En ik moet zeggen, dat is achteraf een, een groot geluk voor mij geweest uh, dat Paul dat zo doorgezet heeft. Want ik denk dat de zaak zonder hem nooit dat zou zijn geworden. wat, dat het vandaag, wat we vandaag voor staan. Dus uh, ik ben blij dat hij zo doorgezet heeft. en dat ja. hij juist eigen eigenwijs was. dat hij uh, niet uh, luisterde naar zijn vader. En uh, toen heeft mijn vader wel een bepaald met ook gezegd. dan ga daar maar eens een keer bij een collega-handelaar. geert Hering in Almelo. ga daar maar eens kijken of je daar het vak kunt leren. Nou, dat is zo gebeurd en uh, ja, het, is, het is een samenwerking geworden. En het typische is eigenlijk dat uh, mijn vader dus vroeger de boerderij samen met zijn broer runde. Dus ik met Paul samen uh, de, de business run. En, en tot nu, tot, he, tot op heden nog steeds. En dat we nu twee neven hebben, eh, dat gaat ook fantastisch met elkaar. Dus eh, dat is iets, wel iets om heel erg trots op te zijn.
0: Ja, dat is, dat is ook wel echt wel een heel mooi verhaal. Maar hoe kwam het dan eigenlijk even gewoon... dat je vader had zelf met zijn broer dat bedrijf... dat hij dan toch een beetje twijfelde of jullie als broers ja, dat dan ook kijk, deden? Kijk,
1: we wisten natuurlijk in die tijd... Uh, dat was natuurlijk lokaal en, en, en nationaal, af en toe eens een keer een paard... Uh, internationaal, uh, heel incidenteel een keer. Ja, ik denk dat mijn vader uh, was een beetje op dat gebied. Hij was wel een ondernemer, maar ook niet ene die alle lef had van... Uh, ik, ik durf alles aan. En, en uh, nogmaals, uh, uh, natuurlijk achteraf is hij natuurlijk ook blij geweest... en heeft gelukkig dat allemaal nog mee mogen maken... dat het succes, zo, zo succesvol is geworden met Paul en mij... En uh, dus daar heeft hij over achteraf ook gespijt. Maar ik denk dat het meer beschermend was als dat hij niet het vertrouwen in had dat Paul het niet zou kunnen. Mm -mm. Maar hij, ik denk dat hij niet ooit heeft zo groot door te denken en dromen, dat de business zo groot zou kunnen worden dat we elkaar heel hard nodig hadden met z'n tweeën. En uh, achteraf is dat die puzzel gewoon ongelooflijk goed in elkaar gevallen.
0: En heeft hij dit uh, allemaal mogen meemaken nog? Tot hoe...
1: Hij heeft het heel ver mogen meemaken. helaas, mijn moeder is ontvallen in 2007. En de dood van mijn moeder was eigenlijk de dood van mijn vader. Want mijn vader was echt wel een man en ook een levensgenieter. Uh, zijn vrienden, veel op stap. Uh, maar uh, uh, het moment dat uh, zijn vrouw ontv uh, ontvallen is, dus uh, moeder gestorven is, uh, had hij geen aard meer. Hij uh, had zijn vrienden er om zich heen. Die hebben hem echt proberen op te vangen, wouden hem meenemen... Maar uh, had er ineens geen zin meer in. En uh, een jaar, binnen een jaar later is hij. Uh, mijn moeder is gestorven in december. Laat ik. Ja, en mijn vader is gestorven in november. Een jaar later. En, uh, dus tot die tijd hebben ze het allemaal mogen meemaken. Dus ja, mijn internationale carrière, die geëindigd is in 2002, heeft hij heel intensief meegemaakt. Yeah. Dat was ook een man, hij maakte er tijd voor, hij heeft me er ook alle kansen geboden. Maar hij ging heel graag mee, hij vond het prachtig en genoot van de sport. En uh, hij heeft eigenlijk, uh, moet ik eerlijk zeggen, uh, heel veel gedaan voor mij. En, en uh, uh, dat heeft hij trouwens ook voor de andere kinderen gedaan, maar voor mij heeft hij heel veel gedaan, omdat hij natuurlijk ook die sport vond, die fantastisch.
0: Ja, maar als je nu, je vertelde net, hè, jij en Paul hebben... Ook allebei kinderen, die zoons, die nu eigenlijk hetzelfde weer een beetje gaan doen. Er zijn alweer uh, kleinkinderen. Ja. En welke les die jij van jouw vader hebt geleerd, geef jij nou door aan, uh, aan de eigen kinderen?
1: Nou, of juist niet? Wel, ja, of juist niet. Welke les heb ik geleerd? Uh, ik, ja, ik heb dus zelf nu net hier het bedrijf overgegeven aan mijn zoon. Uh, dat is toch wel een, een periode geweest van een... Een, een vijf jaar dat je daar in, in die rol een beetje moet gaan schikken. En, en dat je op een paar dingen moet gaan loslaten. Je laat al wat dingetjes los. Uh, in mijn bezieling doe je dat dan al goed genoeg. In mijn zoon's bezieling vond je het natuurlijk nooit genoeg. Uh, ik heb het nu denk ik echt losgelaten. En ik heb er ook rust en vrede mee. En wat je vooral moet doen... Mijn vader probeerde nogal... En misschien was het, had hij wel gelijk. Met Paul heb ik het er wel vaker over. Was best wel streng. Was heel streng thuis, moet ik zeggen. En was heel bepalend van zo moet het. Ik denk dat wij een klein beetje... Meer het loslaten nou naar de kinderen toe en dat ze het probeert af en toe wel eens een keer te denken van jullie moeten ze ook zo doen zoals wij. Eh, dat gaat gewoon niet. Ze, ze moeten doen zoals hun het willen en, en waar hun in geloven en wat goed is. En, en we, we hebben ze genoeg eh, meegenomen en meegesproken dat ze moeten daar maar uitpikken wat ze denken dat ze kunnen gebruiken en wat ze denken dat ze anders moeten doen, moeten ze anders doen.
0: Ja, want wie, hoe jullie het bedrijf hebben gerund altijd. Jij, jij en Paul, kun je daar iets over vertellen? Toen jullie... Ja, je dat kwamen. is eigenlijk
1: best wel uniek. Uh, ik bedoel, en ik denk ook dat er veel mensen met veel uh, m, jaloers naar kijken. Want het is natuurlijk, je ziet in heel veel families waar het juist misgaat uh, als er twee broers zijn. Eerstens hebben we ongelooflijk geluk gehad met beide, met, met onze vrouw, uh, Paul en ik. Ik bedoel, dat wij beide vrouwen... Uh, ...getrouwd hebben... ...die in feite op een soort... ...zelfde... ...levensbasis... Uh, ...ja, de, de levensbasis... Dat is geen goed woord, maar... ...een beetje dezelfde levensstandaard hadden. Dus met andere woorden, er was er niet eentje... ...met een gat in de handen, één, nee, dat was heel pinnig... ...want als ik jou eerlijk vertel... ...totdat wij het onroerend goed uit elkaar gedaan hebben... ...en dan praat ik over 2013... ...was elke steen... ...elke vierkante meter grond... Uh, alles was van mijn broer en mij samen. Het was niks dat wij dit of alleen hadden of dat alleen hadden. Wat wij kochten was van ons samen. Elke tractor was van ons samen. Elke vrachtwagen is, is eigenlijk heel bijzonder. En het ging allemaal van een gezamenlijke rekening. Ik bedoel, als wij op vakantie gingen of Paul op vakantie... en daar is nooit, nooit een woord over gevallen. En er werd niet gekeken of die ene vakantie duizend euro kost... en die andere 1200 euro. Daar was een soort vertrouwensband en een gunfactor... En dat is altijd uniek geweest, moet ik zeggen. Mijn broer en ik hebben wel best, denk ik, heel verschillende uh, uh, kwaliteiten als, als mens zijnde. In die zin uh, uh, zwakheden en kwaliteiten. Maar uh, nogmaals, uh, ja, dat, dat is heel bijzonder geweest. en uh, de, Gewoon uniek. En als je elkaar zo kunt vertrouwen. En ik zou je vertellen, in 2013, toen wij dus beide een, 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 een zoon hadden die verder wou in dat bedrijf. Toen hebben wij toch wel over uh, erover nagedacht van hoe gaat dat? Hoe moeten we die jongens daar verder laten gaan? En toen hebben we gezegd, we moeten als beginnen naar de kinderen toe... het onroerend goed te gaan delen. Mm. En daar hebben we geen professioneel bureau bij genomen. We, we zijn twee keer geweest eten met onze beste vriend. Uh, het zijn ook mens, zakelijke mensen zijn dat die, die ook het een en ander uh, meegemaakt hebben zakelijk. En die hebben ons laten adviseren... En ik zou je vertellen, die hele verdeling, dat is werkelijk... Ja, het is bijna niet te geloven als je het vertelt, want er was best wel wat te verdelen. Dat is zonder slag of stoot gegaan. En we hebben niet over één euro een discussie gehad. Dat is echt, als je daarover terugdenkt, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is echt fantastisch en dat proberen we de kinderen ook mee te geven natuurlijk van uh, jongens. Uh, en dat was vooral een boodschap die we altijd van mijn moeder kregen. Het is niet zo dat mijn broer en ik nooit eens een keer woorden met elkaar hebben gehad. Zal ik ook liegen, maar het kon niet, de, we, voordat we gingen slapen was het uitgesproken en dat was iets wat ons moeder uh, ons heeft meegegeven. Als wij ruzie hadden, jongens bewaarde vrede, zei ze altijd het leven is te kort om ruzie te maken. Dat waren altijd woorden die zij erom na hield. En dat klopt ook inderdaad, het heeft geen zin. En ik ga soms ook dingen om me heen zien en denk van, jongen, hoe, wil je toch niet meemaken dat je met broers of zussen niet meer praat en dergelijke dingen meer. Het gebeurt helaas, ik bedoel, en ik kan natuurlijk niet uh, voor iedereen niks, maar hey, wij zijn er trots op dat we het zo hebben gehouden. En dat is vooral een boodschap die we proberen aan de kinderen mee te geven. En dat is eigenlijk ook nu al gedaan in de verdeling. De zoon heeft wat gekregen. De, we hebben de andere twee dochters daar net zo goed in meegenomen... dat die ook een deel hebben gekregen. En uh, ja, we proberen dat vooral de, die familieband... Ja. dat is enorm sterk hier. En dat proberen we de kinderen ook vooral mee te geven... Uh, dat ze daar ook altijd voor moeten proberen te waken... dat dat als dat kan, als dat mogelijk is... om dat uh, heel zuinig op te zijn.
0: Ja, en dat geldt... Uh... Heel veel kapot kan maken, waarbij jullie gelukkig nooit, als ik het zo hoor, mooi.
1: Nee, absoluut. Nee, Goed, nee, nee, ja.
0: hey, uh, toen jullie begonnen hier uh, met het bedrijf, jij en Paul, hoe oud waren jullie toen?
1: Ik ben van 55, 78, dus dan kun je het wel uittellen. Uh, dat is uh, 23 jaar en Paul is drie jaar jonger, dus hij was 20.
0: En, hoe, en toen jullie hier begonnen, kun je daar iets over vertellen? Wat er toen. Ja, toen wat stond eigenlijk was. alleen
1: deze boerderij waar wij nou zitten. Daar woonden wij ook in die tijd. Dus dit was het woonhuis van mijn ouders en waar Paul en ik ook eh, gewoond hebben. En eh, voor de rest stond er niets. Er stond geen binnenmanage bij. Daar stond eh, geen buitenpiste bij. Er waren alleen paddocks buiten voor die dravens los te laten lopen. Dus eh, eh, die mensen, eh, die, die Zwaaikebroeder, één van die. Eh, uh, die zwaaige broeder was gescheiden en die wou dus hier met zijn nieuwe vriendin gaan wonen. En die had al een, de grootste stal al helemaal uitgebroken, maar de wou die wilde een zwembad maken. En, uh, en dus daar hebben we toen de eerste weer 15 boksen terug opgebouwd. Hier was een stalletje met een kleine 15 boksen. Nou ja, en dat bedrijf is gegroeid. Ik bedoel, in 1981 kregen we onze eerste Amerikaanse klanten. Ja, en toen is het eigenlijk allemaal heel heel snel gegaan. Kleine menezen gebouwd, later een grote menezen gebouwd. Buitenpiste, nog weer een grotere buitenpiste. Ja, toen is het in de snelteinvaart gegaan. Uh, toen hebben we op een bepaald moment, in 2002, toen ik gestopt ben met mijn carrière als links, toen trainde ik al best wel wat mensen. Toen hebben we een tweede bedrijf voorbijgekocht in Kessel, waar nu mijn broer zit, wat in de verdeling naar mijn broer toe is gegaan. Daar heb ik toen op een bepaald moment in, in, in de beste tijd wel 36 paarden getraind. Ja. Uh, alleen ja, daar was ik van s'morgen tot s'avonds mee bezig... Uh, ook een mooie ervaring geweest, maar op een bepaald moment gaat dan een beetje, wel het, de, 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 een beetje kwaliteit verliezen als je er zoveel hebt. Dus met andere woorden, ja, zo is dat allemaal gegroeid. En nu is eigenlijk Stal Hendricks, dus iedereen wel zijn ding, Tim, Barlo, Paul zit met zijn fokkerij... Uh, in Kessel. En Michel heeft net een uh, nieuw bedrijf uh, met, met, met Paul uit de grond gestampt. Uh, uh, ook in Kessel dus. En dat is nou eigenlijk wat Stal Hendricks is. Maar die eenheid is nog bijzonder. Juist toen we uh, natuurlijk hier vanuit alles deden, uh, was die communicatie natuurlijk heel eenvoudig. We hebben dus nu elke maandag om vijf uur uh, naastmiddags, hebben we een HX-meeting waar Janu bij zit, waar Michel bij zit, waar Tim bij zit, waar Paul bij zit en waar ik dan erbij zit, uh, dan bespreken we dingen, dan is er een agenda, dan is er een actielijst en dan wordt alles goed doorgesproken en voor de rest is er via een WhatsApp groep en alles. Dus er wordt nog heel goed gecommuniceerd en dat vinden we, ook, we ook heel, vinden we ook heel erg belangrijk, dat iedereen weet wat er wel zich afspeelt, niet dat de ene zegt ja waarom wist ik dat niet en waarom wist ik dat niet. In principe uh, proberen we juist die communicatie, juist nu dat we dus op drie verschillende locaties zitten, ja. uh, is het natuurlijk heel belangrijk dat die goed blijft.
0: En wat is nu de, de hoofdzaak van, uh, van Stal Hendricks? Nou, de onderdeel. hoofdzaak
1: is nog steeds in- en verkoop van paarden. Ja. Uh, dan uh, is er uh, wat Tim uh, het typisch is, Paul was eigenlijk meer de, 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 de commerciële man, de inkoper, uh, um, nu zijn de rollen een beetje omgedraaid. Ik was een beetje meer de ruiter. Michel is op dit moment degene die de sport nog actief bedrijft. Tim doet dat op dit moment niet. Die heeft een vrouw die heel actief is in de sport en zeer succesvol is. Dus de rollen zijn een klein beetje omgedraaid. Dus Tim is ook degene die wat meer reist naar het buitenland. eens keer. keer klanten gaat bezoeken, wat wij vroeger ook hebben al gedaan... Uh, maar de handel is, 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 is nummer één. Dan denk ik de tweede grootste tak is de fokkerij van mijn broer. Maar dat is dus echt van mijn broer alleen. En dat, ik heb wel een aantal vulletjes met hem samen. En Tim heeft er... Maar mijn broer heeft momenteel uh, zo'n beetje honderd veulens elk jaar. Oh. Uh, dus dat is best wel groot. Nou, dan ja. is de hengstehouderij... Uh, dat is natuurlijk ook een onderdeel van, me. en ik denk ook dat het, het begeleiden van mensen is. Heeft op momenten uh, doet Tim serieus en, en uh, dat groeit ook enorm. Ja. Ja.
0: En als je even een stukje teruggaat nog naar de sport, hè? Jij hebt uh, veel succes gehad, ook je zei al dat je negen, Ik EK, ja en Olympische Spelen en wereldkampioenschap en, en toen met finesse. Wat uh, heeft dat paard voor jou betekend?
1: Finesse heeft, alle paarden zijn voor mij waardevol geweest. Livius, eigenlijk voor mijn begincarrière en alles wat er tussendoor gekomen doorgekomen is, uh, uh, heel veel aan te danken. Ik denk ook dat ik altijd iemand was die erg kritisch naar mezelf was en no nooit de paard schuld uh, gaf. Ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is voor veel jonge mensen. Altijd eerst zelf in je eigen spiegel kijken en uh, proberen. Ik, ik denk dat de, de, de beste ruiters in de wereld ook zelf altijd zeer kritisch zijn als ze zelf zijn. zelf en, en waar juist anderen die juist altijd trekt het paard de schuld geven van iets als het niet goed gaat. Maar finesse is voor mij een bijzonder paard. Ik zou eigenlijk stoppen met mijn carrière. Het is toch wel even een bijzonder verhaal. Ik zal het proberen kort samen te vatten. Ik zou eigenlijk stoppen met mijn carrière naar Arabië die verkocht was... En toen kwam Paul thuis en hij zegt, luister, ik heb mensen gesproken. Daar loopt een paard in Twente rond, zegt hij. En die mensen die willen eigenlijk een stap hoger maken, die eigenaar. Uh, en uh, jij moet daar een keer naartoe gaan kijken. In Wierde, zegt hij, naar dat paard. En dan ga ik een keer met die mensen praten. Nou, zo gezegd, gedaan. ik ben er geloof, twee dagen later weer naar Wierde naar gaan kijken. Ik heb eerst de jongen, de ruiter en zijn vader aangesproken... Uh, omdat ik dat denk dat het altijd chic is. als je dat op die manier doet. Um, en uh, de jongen was gewoon een vrachtwagenmonteur. En vader uh, had ook een een of andere job. Dus echt een beetje op amateurbasis alles. En de eigenaar van Finesse. was. Ga uh, door. Was een. Uh, uh, was een, 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 een vrijgezel. Uh, had een klein uh, veeteeltbedrijf in uh, Letteren. En uh, toen. Uh, in ieder geval uh, heel lang verhaal. Die wou het paard eigenlijk niet verkopen, maar die wou hem wel hoger de sport hebben. Nou, toen heb ik finesse gekregen. Ja, dat is eigenlijk een gigantisch succes. Paard kwam met ZZ springen in 19... Moet ik even nadenken. Wanneer was Atlanta? Oh, ik heb geen idee. Uh, in ieder geval. Uh, het, het jaar daarna liep hij al in het land aan de Olympische Spelen en heeft zes jaar lang uh, meer dan uh, 100.000 euro prijzengeld elk jaar bij elkaar gelopen. En uh, ja, heeft me een prachtcarrière. Heeft me op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst gebracht. Veertiende plek. Grote prijzen mee gewonnen. Uh, uh, landenwedstrijden mee gewonnen, medailles meegewonnen. Het uh, was gewoon uniek. En ik had alleen gehoopt dat ze een mooie afscheid zou krijgen. En ze is helaas een koliek toen. Ge, uh, tijdens de laatste wedstrijd voor Maastricht, waar ze eigenlijk officieel afscheid zou nemen van het sport, is ze helaas uh, door, uh, na een colicooperatie gestorven.
0: Shitje, ja. Dus die heeft nooit... Uh, ja. Nooit
1: van de oude dag, van het oude pensioen, wat we ze graag gegund hadden, uh, kunnen genieten. Nee.
0: Maar daarna ben jij ook gestopt.
1: Ja, maar dat, die beslissing had ik al gemaakt. Alleen ik vond dat zij de eerste moest krijgen in Maastricht om... Uh, dat afscheid te krijgen voor het publiek. Want het was echt... een uh, Paard heeft geloof ik twee jaar lang tijd... zelfs in de top 10 voor de beste paarden van de wereld gestaan. En uh, dan zou ik daarna, want ik heb bekendmaken dat ik, dat ik ook zou stoppen. Alleen toen heb ik in plaats van haar een prachtig afscheid gekregen. Ik weet niet of jij je nog kunt herinneren, maar een prachtig afscheid heb ik gekregen in 2002 op het gym in Maastricht. Met alle ruiters uh, in een cirkel om me heen in, in gym Maastricht in de hoofdpiste. Ja, dat was best wel uh, emotioneel voor ja. mij eerlijk gezegd.
0: Ja, dat snap ik. ja Dat snap ik. En volgens mij doet je nog wat. Als je nee, ja, als ik
1: dan terugdenk. Ik bedoel dan... Kijk, je hebt collega's en collega's, maar als je zo, uh, zo wordt afscheid wordt genomen van je, dat, ja, dat, dat, dat doet je wel iets. Ja. Ja.
0: Maar je hebt um, veel evenementen zelf, natuurlijk veel wedstrijden gereden, maar je bent ook uh, nauw betrokken bij veel evenementen.
1: Ik ben altijd wat breder georiënteerd geweest en dat is vooral gekomen, ik deed al heel lang zelfs een koeienpiek. Uh, uh, organiseren. Eerste instantie heb ik dat hier in Balo gedaan... Daar op het oude autocircuit... waar nu massa is kassa... Een, een camping aan het maken ja. En uh, toen later... Na is dat eigenlijk uh, opgepakt... in uh, Manege de Lijster... de Roggel, uh, Concourspiek, Middel-Limburg. Uh, ja, dat heeft... Uh, ik denk meer dan 25 edities gehad. En uh, Dat was hartstikke leuk om te doen. Ik, bedoel, ik heb buiten het rij... ook altijd iets te proberen terug te doen voor de sport... Nou, later daar ben ik heel erg nauw betrokken geweest als directeur sportief bij uh, het, het concours Piek San Patriano. Ja. Waar je alles vanaf weet. Dus dat was een bijzondere community daar met allemaal drugsverslaafden. Ja. Uh, daar ben ik bij betrokken geweest. Later ben ik gevraagd door de nieuwe voorzitter toen van Rotterdam, uh, Frans Lavoie. Waar ik een bijzondere goede vriendschap aan over heb gehouden. Uh, ...gevraagd of ik uh, directeur sportief uh, zou willen worden... ...en de opvolger van Jan-Willem Keurner. Uh, nou, dat heb ik met heel veel plezier gedaan... ...en ik heb echt mooie, mooie, mooie tijden beleefd in Rotterdam. En uh, ja, Ik denk dat het onder dat bestuur, waar ik een deel van uitmaakte... Uh, ...toch weer uh, helemaal op de kaart is teruggekomen... ...want het was eigenlijk uh, een beetje aan zijn einde... Ja. dus daar ben ik trots op. Nou ja, zo ben ik betrokken geweest bij uh, nog meerdere dingen. En later ook bestuurlijk. En uh, nou, dat vond ik heel leuk.
0: En dan uh, de Peelbergen?
1: Ja, daar ben ik dan uh, in die zin uh, nou Stal Hendricks is daar nauw bij betrokken... maar zo zijn er velen die uh, de, de hypische sector een warm hart toedragen... en ook mensen die niet direct gerelateerd zijn aan de hypische sector... Uh, toen de lijst dat wegviel, uh, toen, kwamen er, uh, toen was, kwam er een groot gat voor ons hier in deze regio. En uh, er zijn allerlei initiatieven geweest om dat op te pakken. Dat die eerste initiatieven zijn toen niet gelukt. En toen hebben wij, mijn broer en ik, een keer gezegd van... Uh, tegen vertellen en Maat Vesjes, moeten jullie niet eens een keer met de hybride sector praten. Nou ja, oké, okay, dat, dat wordt vandaag nog als uniek gezien. Hoe dat eigenlijk collega's, concurrenten... Eigenlijk daar met z'n allen, en ik denk vooral nou de, de, naar de volgende generatie, hun schouders eronder gezet hebben. En ja, als je ziet wat daar nou staat, is dat ook iets uh, wat trots op te zijn. Nou ja, daar ben ik dan ook later in het bestuur gekomen. Ik heb toevallig gisteren weer de eerste fysieke bestuursvergadering gehad. Dat was ook wel eens, wel eens leuk om elkaar te zien. Uh, in plaats van op via de, de, de laptop. Ja. Uh, en uh, ja, alleen natuurlijk nu een beetje moeilijke tijden, maar... In feite, als je ziet waar we nou staan... met 15 internationale wedstrijden... er komt nou de finale van de jongste... Uh, young Riders, onder 25, jeugd... Uh, komt er dit jaar toe. Dat is een global uh, ding van de FI. We krijgen nu zelfs uh, de, de second division... Uh, de eerste week van juni... Uh, van uh, de Nations Cups al binnengehaald. Ja, het NK vorig jaar was een enorm succes. Dus uh, ja, dat, dat vind ik heel leuk om te doen... en daar heb ik nu ook de tijd voor. En, en uh, in die zin... Uh, Ken Ruisen, momenteel de manager, die moet vooral de credits krijgen met zijn team om zich heen. En wij als bestuur proberen daarin te sturen en te kijken waar we kunnen helpen. En uh, dat is uh, een hele mooie uitdaging. En alleen, uh, we zijn denk ik vrij uniek op dit moment uh, in Europa, wat daar staat. Ja. Uh, alleen, uh, ja, anderen zien ook het succes ervan en uh, zitten ook niet stil.
0: Nee, maar ja, hoe lang uh, bestaat Pilbergen nu?
1: Zes, zeven jaar denk ik. Ja, maar het is ook
0: echt een enorm begrip in uh, paardenland. Ja, Heel absoluut. snel geworden.
1: Heel snel geworden, en absoluut. En het is, het is altijd, we hebben al gezegd... we gaan niet voor een zeven, we gaan niet voor een acht, we gaan voor een negen. En ik bedoel, dat is altijd de ruimte om iets te verbeteren. Uh, en nu zitten we dus... Uh, dat had eigenlijk al van de grond af moeten komen, uh, het vaste stallenplan. Ja. Gelukkig hebben we nog niet gebouwd, want juist door die rinder die er nu gekomen is moeten we het hele plan een beetje aanpassen, omdat je dus nu compartementen moet maken. En dat had in de eerste uh, plannen, uh, was dat dus niet zo. Uh, daar zat je dus, uh, dat alle paarden 586 gehuis zouden, uh, huisvesting kregen onder één dak. En dus daar zijn we dus nu aan het kijken. Maar we hopen toch echt dit jaar nog van start te gaan met die uh, stallenbouw. Waardoor je weer een enorme upgrade krijgt aan, aan ja. dat hele complex.
0: Ja, leuk. En dan komen daar ook weer allerlei uh, nieuwe evenementen uiteindelijk. Ja,
1: wereldkampioenschappen, maar dat heeft dan weer een beetje in de combinatie met ACDP en Grand Doors wat in feite ja. een, een beetje één is uh, te maken. Uh, WK uh, vierspannen, spannen tweespannen. spannen uh, Eventing uh, komt steeds meer op de kaart daar te staan. Uh, Dressuur is er al een paar keer uh, plaatsgevonden. Dus ja, we proberen veelzijdig te zijn. We willen ook echt een podium te zijn van, van topsport tot, tot de basis. En uh, dat dat lukt op dit moment uh, goed en uh, het is wel een hele uitdaging om uh, mensen 50 weekenden per jaar gemotiveerd te krijgen. Om alles tip-top bij te hebben liggen en elke keer weer opnieuw te zorgen dat, dat het er uh, perfect voor elkaar is.
0: Ja, maar dan zijn er ook nog uh, de veilingen.
1: Ja, wij gaan uh, hopelijk dit jaar, uh, zoals het er nu uitziet met de corona en met, uh, dat we dus waarschijnlijk weer uh, publiek aanwezig mogen hebben, een we zitten vrij eind september, geloof ik, dit jaar. Uh, dus we gaan ervan uit dat we er weer uh, mensen bij kunnen hebben. Uh, dat is denk ik wel een voorwaarde voor ons. Mm -hmm. Maar uh, wij, wij kijken daar positief naar. Dus we, wij gaan ervan uh, uit dat wij dit jaar weer uh, de Dutchport Hotels Sales uh, gaan houden in, uh, in de Peelberg.
0: Ja, want dat vertelde je in het begin, dat het waarschijnlijk al twintig jaar zo is. Ja. Dus uh, kun je iets, iets vertellen over wat dat zin is? Ja, het is ontstaan
1: en Weert. Uh, in de tijd was uh, Yves Houdakkers uh, en de heer Gordijn op de IJzeren Man. En meneer Gordijn die had, denk ik, uh, altijd een goed gevoel van veilingen uh, van in Duitsland. Waar hij uh, uh, altijd een uh, welkome gast was, omdat hij daar uh, meestal nogal paarden uh, aanschafte. En hij vond op een bepaald moment. Denk ik ook naar zijn stal toe en alles uh, om het idee eens te beginnen in Nederland een veiling te beginnen. Yeah. En uh, toen is dat gebeurd uh, met Yves Houdakkers, met Neil Jones, die toen momenteel daar ook was. En een aantal mensen waar jij bij betrokken was, Greg Ja, uh, yeah, yeah,
0: Craig uh, Rollins. Yeah. En uh,
1: ja, dus toen was het nog een mix van dressuurpaarden en, uh, en springpaarden. Dat is volgens mij twee jaar geweest met spring- en dressuurpaarden. Of drie jaar, misschien zelfs op zijn meest. Alleen ja, je ziet steeds meer dat er specialisatie komt uh, in deze wereld. En toen heeft Greg is toen een eigen veiling begonnen. Uh, volgens mij zeer succesvol. En, nou, en wij zijn toen pu alleen met de springpaarden doorgegaan. En uh, dat is uh, tot nu toe ook elk jaar, uh, buiten dat het een fantastische happening is, uh, tot nu toe zeer succesvol geweest. En we hopen dat weer dit jaar succesvol uh, door te kunnen zitten.
0: Nou, uh, van alles te doen en druk bezig de hele dag. Dus uh, hoe ziet een, uh, een dag in het leven van Emile Hendricks eruit?
1: Ja, ik moet zeggen, dus sinds dat nu mijn zoon dus de hele verantwoordelijkheid en de zaak hier overgenomen heeft, dat ik best nog wel druk ben... Ik, als ik tegen Paul zeg, ik ben nou aan het rentenieren, dan ben je niet blij dat ik dat zeg. <laughs> uh, en dat is ook niet zo in die zin. Maar alleen bij mij is, is er een fase in het leven gekomen dat uh, ik wil nog heel graag, maar ik moet niks meer. Ja. En dat is toch een andere fase. Dus als ik hier uh, s morgens om vier uur weg moet rijden met de jongens om een paard te gaan proberen in Polen of in Duitsland, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Maar als ik niet, geen druk agenda heb, dan doe ik eens een keer meer op mijn gemak uh, een ontbijt. En dan doe ik het krant eens een keer wat langer doorlezen. En dan kan het ook maar zijn dat ik zomaar om negen uur hier kom. Maar mijn eerste stap van mijn dag is meestal dus lekker opstaan, krant lezen, ontbijtje. En dan kom ik hier naartoe. En dan heb ik mijn agenda vol met afspraken, mensen begeleiden. Dat doe ik nog steeds wel een aantal. Maar ook daar, waar ik voer mensen moest begeleiden, ook om een stukje inkomen te genereren. Dat doe ik nu nog vooral met mensen waar ik echt iets in zie... en die mij respecteren en die heel graag door mij begeleid willen worden. En dat zijn er niet veel, maar dat hoeft er ook niet veel te zijn. Uh, die waar ik dat mee doe, vind ik dat leuk om te doen. En uh, dat hoop ik nog een tijdje langer te kunnen doen. Maar nogmaals, ook dat is geen must. Ik bedoel, nee. uh, nogmaals, als mij een... Een ruiter of Amazone die echt potentie heeft, vraagt of ik dat wil doen, dan sta ik daar voor open. Uh, maar dan moet ook daar niks. En voor de rest ben ik nog druk. Ik heb nog steeds een, een groot aantal paarden met mijn broers samen. Dus die handel, uh, dat gaat ook nog steeds verder. Nou, die jongens, uh, dat doen we samen, maar af en toe wel eens een paard mee kopen. Die hebben een eigen bv. Uh, soms kopen ze het alleen. Uh, ja, voor de rest, ik concoursen bezoeken, nog steeds toch een beetje scouten. Ja, ik bedoel, alles wat ik leuk vind en, en wat ik niet zou willen missen. En wat ik hopelijk nog de komende 15 tot 20 jaar nog mag doen. Ja. Maar nogmaals, wel in mijn eigen tempo. Ja. En dat is belangrijk. Het tempo wordt, wordt nu bepaald door mezelf en niet meer door de zaak.
0: Nee, maar ja, we gaan even een stukje terug. Hè. Als je denkt, een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, toen uh, brak, kwam corona in het padenland. Toen was het uh, maart 2020. Weet jij nog wat je toen aan het doen was?
1: Ik weet heel goed dat we maart, 15 maart bij elkaar hebben gezeten met de familie. 15 maart. En uh, daar komt een beetje het verschil tussen mijn broer en tussen mij. Dat ik mij nooit zo... En dat komt waarschijnlijk omdat ik altijd een broer heb gehad... die altijd op de centjes gepast heeft dat ik me daar nooit zo druk om maak. Dus ik was daar eh, ook best wel een beetje bezorgd over. Maar niet zo bezorgd als mijn broer. En achteraf heb ik gelukkig een beetje gelijk gekregen. Want nogmaals, we hebben natuurlijk best wel... minder eh, mindere tijd gekend, laten we daar heel eerlijk in zijn. Ik zal mm. je een voorbeeld geven dat wij gemiddeld... hebben wij elke week... Ofwel een Amerikaan, ofwel een, een Canadees hier over de vloer. Ja. En sinds 15 maart vorig jaar hebben we één Canadees over de vloer gehad. Tot nu? Tot nu. Jezus. Dus alleen doordat wij al sinds begin 80 jaren een cliënteel hebben opgebouwd en een vertrouwensband hebben opgebouwd hebben wij nog gelukkig... en met goede mensen die wij in Amerika hebben zitten... hebben we nog veel paarden kunnen opsturen... en via de video kunnen verkopen. Uh -uh. Moet ik zeggen dat wij ons... Uh, moet ik niet klagen... hebben wij ons redelijk goed door die hele coronacrisis doorgesleept. Maar wij zien er natuurlijk naar uit... dat we weer klanten kunnen begroeten... dat je weer fysiek elkaar kunt treffen... En een keer gezellig met klanten kunt gaan eten. En dat is er natuurlijk allemaal niet meer bij geweest. Dus nee. wat dat er gaat... wij mogen helemaal niet klagen. Ik denk dat veel mensen... Die op een klein appartement zitten of op een klein huisje hebben met kinderen die, die, die niet naar school kunnen gaan en die beide ouders thuis moesten werken, die, die benijd ik echt niet. Uh, hebben wij het nog helemaal niet slecht gehad. Ik bedoel, ik kom van mijn huis naar de boerderij. Ik heb eigenlijk door de corona heb ik het rijden weer een beetje meer opgepakt. Rijde. Oh ja, ben je weer gaan rijden? Ja, ben ik weer. Ik reed niks meer. En ik ben ik toch weer gemiddeld één, twee, twee paarden per dag gaan rijden. Dus uh, ja, toch om een beetje de dag te breken. Maar wij zijn in feite, buiten dat we natuurlijk niet naar evenementen konden gaan en alles, maar ja in feite die vrijheid en die ruimte die wij natuurlijk nog steeds hebben, dat is natuurlijk in deze tijd wel echt een rijkdom geweest.
0: En heeft uh, corona voor jou privé nog iets veranderd?
1: Nou, ik kan het nou rustig zeggen, uh, in die zin... Uh, ja, ik ben veel meer thuis geweest. Ik uh, heb er wel iets door geleerd. Ik, bedoel, ik, zou, ik, ik stak normaal gesproken nooit een hand uit in het hele huishouden. En <laughs> ik, 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 uh, nou, dan niet denken dat ik al aan het stofzuigen ben, maar ik ben toch een klein beetje meer, uh, ja, weet je wel, een keer de afwas uh, weggezet of zo. Ik bedoel, ik deed echt helemaal niks. Ik ben een Ik kan niet koken. Ik kan echt helemaal niks. Dus uh, ja. Ja, je hebt de tijd wat meer samen, toch wat meer samen kunnen doorbrengen. Ik ben veel meer thuis geweest. Ja, en dat heeft vooral de familie erg. Uh, het was wel een echte familie. Maar we hebben gelukkig een groot huis. Je <laughs> moet dit misschien niet te hard roepen, want we hebben het ons niet altijd keurig in de regeltjes gehouden. Maar we hebben het wel heel gezellig samen gehad. Ja. En dat is ook wat ik zeg. Ik bedoel, wij hebben echt niet privé echt afgezien van deze corona. Laten we dat even duidelijk uh, stellen. Dus we hebben. Ja, als familie zijn er toch nog mooie dingen met elkaar kunnen doen en uh, ja, dus eigenlijk dankbaar en vooral dankbaar dat het zelf uh, ons niet uh, overkomen is. Laten we dat vooral ook stellen. Van onze bij kant je? niemand, uh, Pauls zijn kant wel, ook niet met uh, geen ziekenhuisopnames en dergelijke dingen meer. Uh, maar uh, nou ja, bedoel als je en ik was zelf daar ook wel een beetje te makkelijk in toen het allemaal kwam en toen dacht ik over ja, het, het zal allemaal wel. Maar okay, het is toch natuurlijk ongelooflijk ernstig geworden. En uh, uh, als je ziet wat het voor een impact op de hele wereld heeft gehad, ja. is het natuurlijk ongelooflijk geweest. En had je dat nooit van tevoren kunnen bedenken, eh, dat een pandemie eh, de wereld zo eh, zou kunnen vasthouden, eh, op die manier. En ja, ik denk wel dat we daar iets van geleerd hebben allemaal, om... Uh, ...om blij te zijn met hetgene wat je hebt... ...en, en uh, niet erg te vinden met hetgene wat je niet hebt. Want uh, dat, denk ik, heeft uh, ons coronatijd ook wel eens meegebracht... ...en ook naar de kinderen toe... Uh, ...waar natuurlijk alles... Uh, ja, die, ...die nooit een slechte tijd hebben meegemaakt... ...hebben wij ook niet echt ooit. Ons beginstadium... Uh, ...we hebben wel kansen gehad... ...maar we hebben toch wel hard moeten werken... ...om, om centjes te verdienen... ...en om alles een beetje vrij te krijgen... Uh, hebben die kinderen natuurlijk alleen maar in feite mo mooie tijden meegemaakt. Ja. Dus ik denk dat voor de kinderen, voor, voor de, de jongere generatie... ook wel eens goed is dat ook niet de bomen altijd tot aan de hemel groeien... en dat ook eens een keer iets kan gebeuren in deze wereld. En dat is wat mijn broer al heel vaak gezegd heeft. Ik bedoel, omdat wij juist heel erg van, afhankelijk zijn van Canada en, uh, en Amerika als ooit eens een keer door een een- of ernstige ziekte... daar werkelijk de deuren zouden worden gesloten... omdat je zegt, je mag geen paard meer daar naartoe exporteren...
0: dan, is dan een... hebben
1: wij wel een probleem. Ja. Dan hebben wij wel een probleem. En ik denk dat dat ook eens goed is... dat je innovatief wordt door zo'n pandemie... dat je dan juist op andere manieren probeert... ze hebben een, een of twee online veilingen georganiseerd... met wat jongere paarden. Dus je leert er daar ook wel weer andere dingen door te doen... Uh, maar nogmaals, uh, ja, wij zijn er gewoon uh, heel redelijk uh, tot goed doorheen gerold.
0: Want dat is wel een van de creatievere dingen die jullie hebben bedacht dan in die coronatijd, om toch online uh, die veilingen te doen?
1: Ja, ja. ja, ja. De, de, de veule veilingen. En dat is denk ik nog steeds nu de vraag of we die online gaan doorzetten. Of dat we dat toch ook weer gaan integreren in de Dutch Port Sales. Dat is nog ja. de vraag. Daar is nog geen beslissing over gevallen. Uh, nou, Paul heeft natuurlijk een fokkerij met veel jonge paarden, uh, die wil natuurlijk ook iets verkopen. Nou ja, als je geen weinig klanten, of je mag helemaal geen klant ontvangen, dan, dan moet je iets denken. Nou ja, dat is, de eerste keer is dat goed gelukt en ik denk ook dat dat, 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 dat dat gaan ze ook weer herhalen. Dus ja, dat zijn dingen die leer je als coronatijd, dat is makkelijk genoeg. Nou ja, hetzelfde is het vergaderen, wat ik dan uh, vooral door de KNS nog in die tijd toen ik er nog uh, actief bij was. Bij de Peelberg. Ik zeg, we hebben gisteren weer de eerste fysieke vergadering gehad. Ja, dat is natuurlijk ook wel een les denk ik, geweest voor de hele maatschappij. Uh, dat uh, Je kunt dat fysiek vergadering misschien ook wel eens een keer halveren. Wat allerlei voordelen heeft naar uh, het klimaat en dergelijke dingen meer. Uh, ja. Daar denk ik wel dat we een hoop hebben van kunnen leren. Ja. En dat je ook niet altijd zomaar uh, in een auto moet stappen om te gaan vergaderen. Ik, fysieke contact is natuurlijk wel prettig en ik denk ook dat dat er moet blijven. Maar ik denk wel dat je, als je waar je normaal twaalf vergaderingen op jaarbasis hebt, dat je ook misschien in de toekomst kunt zeggen van we gaan er zes fysiek doen en we gaan er zes via Zoom doen. Ja. Het kan gewoon. Het is gebleken.
0: Ja, maar ik denk dat iedereen daar nu ook wel uh, steeds meer aan gewend is. Dus ik, ik weet ook wel de eerste keer dat ik een vergadering had uh, dat je tegen een computerscherm zit te praten. Ja. En nu is het. Gewoon ja, bij iedereen wel normaler worden. Ja, ja. We gaan even naar een stukje muziek. Muziek. Ja. Dan ben ik wel even benieuwd, natuurlijk.
1: Nou, ik, uh, om, uh, mijn vrouw waar ik mee getrouwd ben, Hilde, uh, om die te krijgen, dat was niet geen appeltje-eitje. En ik weet in die tijd, uh, ik denk dat ik altijd wel aardig goed mijn woord kon doen, maar ik, ik, ik kon ook wel eens een keer, met muziek vind ik ook wel eens leuk om dingen wat te vertellen. Dus het moment dat ze me dan afwezen dat ik ze een keer uitgenodigd had van etentje of, uh, en dan als ze, dat ik ze dan terug naar huis bracht en uh, mm -hmm. dat ze dan niet zag zitten met mij, <laughs> dan draaide ik altijd het nummer Someday We Will Be Together. En dat was iets, daar geloofde ik ook in. En dat was dan Diana Ross en de Supremes. En uh, nou ja, het, het is uitgekomen. Dus ik had gelijk. Uh, toen ik dat liedje draaide voor haar en. Uh, uh, dat is uiteindelijk uh, uitgekomen en uh, ja, we zijn volgend jaar 40 jaar getrouwd met elkaar. 40 jaar getrouwd. 40 jaar getrouwd, ja.
0: En, maar is zij ook uh, helemaal uh, van de paarden?
1: Zij was helemaal van de paarden. Ze komt eigenlijk uit een familie die hadden een textielwinkel, een, een modezaak en, maar zij heeft altijd gereden. Ze heeft op vrij hoog niveau, ze is Europees kampioen geworden met het jeugdteam in Brussel uh, bij de junioren. Ze heeft Hickstead gereden, ze heeft uh, Rome gereden, ze was een hele goede Amazone, maar door de komst van de kinderen, uh, zij rijdt helemaal niet meer, uh, heeft ze nog wel eventjes wat geprobeerd. Maar uh, bedoel, als je zo'n hoog niveau hebt aangetikt, wat zij heeft gedaan, toch wel in die tijd, dan ja, zij had niet meer dat gevoel dat ze het per se moest doen en uh, ze had natuurlijk ook een hele taak, ik was toen heel veel weg en ze heeft een hele zware taak gehad om drie kinderen helemaal zo'n beetje bijna alleen op te voeden. En want ja, die tijd, ik, ik, je was, ik kwam avonds thuis en schoenzus of donderdags dan ging je weer weg. En, uh, dus wat dat gaat, uh, ja, heeft ze, ze enorm ingezet voor de kinderen. En, uh, dat de kinderen zijn wat ze nu geworden zijn... dat hebben ze hoofdzakelijk aan hun moeder, aan hun moeder te danken.
0: Emiel, even een vraagje over de toekomst. Um, je hebt al best wel veel verteld... dat je nu uh, het bedrijf over hebt gedragen met kinderen. Je bent wat rustiger aan aan het doen. Maar zijn er nog dingen die jij heel graag zou willen doen...
1: Nee, ik ben, moet ik ook zeggen, ik heb nou best wel wat bestuursfunctie... en ik ben eigenlijk geen, van, van huis uit in mijn hart niet echt een bestuurder. Alleen, ik ben, ja, voor veel dingen word ik gevraagd natuurlijk. En, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, van elk bestuur waar ik in heb gezeten... heb ik geen spijt gehad. Uh, ik heb eigenlijk in elk bestuur waar ik in gezeten heb... heb ik een paar hele goede vrienden door, uh, ontmoet, leren kennen... Die vrienden in mijn leven zijn geworden. Of, of hele goede kennissen zijn geworden, om het zo maar te benoemen. Mm -hmm. Dus dat is vooral van het besturen leuk. Ik vind het ook makkelijk genoeg altijd. Mensen dan altijd te schrijven aan de kant van dit is niet goed en dat is niet goed. Maar ik vind als je dat vindt, dan moet je ook eens een keer de verantwoordelijkheid nemen. En eens een keer op die andere stoel te gaan zitten. Want ik denk dat dat in het leven sowieso heel belangrijk is. Dat je niet altijd in je eigen spiegel, uh, je eigen spiegel kijkt van uh, ja, dit is, zo zie ik het. Maar je moet ook eens een keer op de stoel van... De andere partij durft te gaan zitten. En dan krijg je toch wel eens vaak een beetje een ander beeld over uh, dingen. Maar nogmaals, eh, ik, ik zit, niet, zit zeker niet op bestuursfuncties. Ik hoop, wat ik straks eigenlijk al benoemd heb, nog heel lang bij die sport betrokken te blijven met, met een of andere... ofwel met de mensen die hier thuis, waar, daar waar ik van kan genieten, die Tim begeleidt... en, en feiten dat de successen van Stal Hendricks zijn, daar ben ik natuurlijk heel trots op. En het kan ook nog zijn dat er één ruiter of Amazone is die ik begeleid... die hoeft niet direct betrokken bij Stal Hendricks te zijn, uh, die waar ik nog van kan genieten. Mm -hmm. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat wij misschien straks eens een keer een paard hebben... ...die het aller, allerhoogste niveau aantikt en dat die misschien wel bij een ruiter dan neerzet... ...die werkelijk die ingang wat makkelijker heeft tot de allerbeste wedstrijden. En dat is een keer te gaan bezoeken, dat vind ik mooi. Je kan genieten van de sport, maar dat je dat een beetje in combinatie doet... Uh, ...met mijn vrouw samen, dat je daar dan eens een leuk weekend van maakt in een mooie plek. Ik bedoel, ik zou me kunnen voorstellen dat je een paard hebt lopen in Rome... Uh, dat je daar een keer naar gaat kijken. Maar dat je daar ook dan niet van uh, vijf dagen. van morgen tot s'avonds op een koer wil zitten. Dat, dat zijn dingen. Daar zoek ik een beetje naar. Ik ben niet echt een vakantieman. Ik vind het leuk om eens een keer een leuk weekend. ergens naartoe te rijden. naar een plekje waar we nog niet kennen. Lekker culineer te genieten. Ja. En uh, ja, er zijn nog zoveel plekken. die wij niet gezien hebben. We hebben al best veel wel gezien in ons leven. Maar ook nog veel niet. En uh, ja, dat op die manier een beetje in combinatie te kunnen doen. hoeft toch niet altijd met een concours of zo te zijn, dus dat zijn dingen die ik nog doe. Ja, en, en natuurlijk het intens genieten natuurlijk van uh, kleinkinderen, dat ja. is natuurlijk echt geweldig. Ik bedoel dat zeker nu ze wat ouder worden, waardoor je ja, als vaar, opa zijnde wat meer daaraan hebt. Als ze zo heel klein zijn, dan is dat nog een beetje meer op afstand. Uh, als, als, uh, als opa. Uh, dus ja, aan God, wat gaan die straks doen? Welke sport gaan die doen? Ga je daar straks een keer naar kijken?
0: Hebben die al wat met paarden?
1: Mm, nee, niet echt. De, 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 de dochter van Valerie, die als die hier is, die is er wel erg mee begaan. Maar ja, nogmaals, ik, ik vind dat ook niet belangrijk dat ze met paarden hebben. Ze moeten dat ook aan doen wat ze leuk vinden. Mm. Ik vind het goed, heb ik tegen de kinderen ook altijd, zolang, zolang ze respectvol zijn en ze willen de handen uit de mouwen steken, dan is het mij allemaal uh, goed wat ze doen uh, en, en dan, dan is het voor mij goed. Ze moeten een goal hebben om s'morgens op te staan en waar ze mee bezig willen zijn en dat hoop ik voor mijn kleinkinderen ook. Ik hou niet van mensen die landtafanten, die niks willen doen en geen, geen uitdagingen aangaan. En, uh, dus ja, daar hoop ik van te genieten en ik zeg ook tegen mijn vrouw, uh, we hebben een heerlijke familieband hoop ik echt dat dat zo blijft. Maar wij realiseren ook ons, we zijn op het moment gezegende mensen, mevrouw en ik. Ja. Maar ja, wij realiseren ons ook dat morgen aan een kleinkind iets kan komen... en dat er een keer een, een, een scheiding zou kunnen komen in, in een van de huwelijken van onze kinderen. Ik bedoel, het is niet zo dat wij denken dat wij gespaard gaan blijven van alles. Alleen je hoopt natuurlijk dat je zoveel mogelijk gespaard blijft van dingen, maar... Ik bedoel, daar zal daar links of rechts zal ook wel eens een keer iets zijn wat een mokerslag is. Zoals mijn ouders dat ook meegemaakt hebben met het verlies van mijn oudste broer. Dat zijn dingen. Ja, daar moet je wel, denk ik, bij stilstaan dat het leven ook morgen een keer helemaal anders kan zijn. En, en dat realiseren wij ons goed genoeg. En ik denk dat ik wat daarna gaat ook best wel reëel ben, uh, realistisch. En, en uh, uh, ik pluk de dag, maar ik weet dat het morgen anders kan zijn.
0: Hm. Als ik vragen mag, wat is, er, wat is er gebeurd met je oudste broer?
1: Mijn oudste broer die kreeg met 30 jaar uh, Hodgkin. daarvoor behandeld. In die tijd was er al een reële kans van genezing. Het leek op een bepaald moment ook dat genezen was. En uh, toch weer teruggekomen. En toen erg snel uh, bergaf gegaan, ja... Er zijn veel mensen die het, die het ook meemaken nabij, een partner, kinderen, maar kanker dat is gewoon iets, iets dat, dat gun je niemand en die leidensweg vooral het laatste half jaar is, dat ja, gun je gewoon niemand en als ik het nog het beeld zie, ik kwam terug van Concours en hengelo geloof ik en ik stopte in het ziekenhuis in, in Nijmegen. En dat beeld vergeet ik nooit meer. Ik bedoel, hoe dat eruit dat uitzag en, en, en wat die geleden heeft. En, en, ja, dat gun dat, 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 dat je niemand, dat gun je nog niet je grootste vijand, laten we het zo zeggen. Dat is, is onvreselijk. en dat is nogmaals iets, daar hoop je van bespaard te blijven. Alleen, ja, je, bedoel, en, en ik geloof ook best wel in een gezond leven. En dat je op moet passen. Ik, ik ben helemaal niet zo iemand... Er zijn mensen die... die, die, die dat zijn echt freaks in hun levensstijl. En, en voor gezondheid en dergelijke dingen meer. Ik, ik rook nog steeds een sigaar. Ik bedoel, ik vind alles wat je te doet... Vind ik niet goed. Maar ik ben ook niet zo iemand die gelooft in, in nou uh, dat... Uh, Weet je wel, als ik dat ga eten en dat ga eten, dan dat me dan niks overkomt. Ik zie mensen die zo gezond hebben geleefd als je het mij kunt voorstellen. Ja, en die, en die ook getroffen gezien. zijn. En ik ken mensen. En, en dat wil ik daarom niet zeggen dat een vrijbrief is. Dat je maar moet doen en laten wat je wil. Absoluut niet. Maar ik denk dat je een beetje probeert de balans daarin te zoeken. En dan denk ik ja, dat je gewoon, je moet geluk hebben. Of je kunt ook zeggen, je moet geen pech in het leven hebben.
0: Maar, maar denk je dat wat jij hebt meegemaakt, of jullie familie hebben meegemaakt, met je broer, dat wel bij heeft gedragen aan die hechtenband die er nu Absoluut. is? Absoluut.
1: Zeker tussen mijn broer en mij. Ja, want als we dan ook eens een keer ruzie hadden... en, en, en het klinkt misschien heel gek... maar ook wel eens een keer dat we elkaar huilend in de armen zijn gevallen... dat we zeiden, want eerst zo'n intense ruzie hadden... en later na zeiden van ja jongens, we zijn er maar met z'n tweetjes. We willen elkaar toch nog niet gaan verliezen. En, en, maar dat was een ander verlies... Nee, uh, uh, dat heeft ons zeker enorm gesterkt en, en dat is ook iets wat wij proberen door te geven aan die kinderen. Ik zeg Het leven is zo kort en, en ik zeg nogmaals probeer uh, ja, probeer er echt van te maken pluk de dag, ja. maar wel op een goede manier, ik bedoel het kan niet zijn alleen pluk de dag en uh, voor de rest uh, s morgens niet opstaan uh, om niks te willen doen daar, uh, daar, uh, daar kan ik af, accepteren <lacht>
0: nee. Ik vind dit een uh, hele mooie afsluiting voor de podcast eigenlijk wat jij nu vertelt ja. en um, ik wil jou Heel hartelijk bedanken dat je mee hebt gedaan, als eerste. En um, als mensen meer willen weten over familie Hendricks, Stal Hendricks, al jullie activiteiten, waar kunnen ze dan kijken het beste? Nou, we
1: hebben natuurlijk de website Stal Hendricks, uh, waar je op kunt kijken, waar eigenlijk alles uh, van het hangstation, van de opleidingen, van de trainingen, waar eigenlijk alles staat, alle contactpersonen bij staan. Dus dat is denk ik een hele mooie website. Dus daar kun je terecht. Nou, daar kun je terecht. Nou, uh, als het uh, eens een keer echt uh, ja, iets meer willen weten, dan moeten ze gewoon bellen. Uh, en dan waar wij iets kunnen betekenen, zullen we dat proberen te doen. Maar nogmaals, ik hoop niet dat iedereen morgen kunt bellen.
0: <laughs> morgen allemaal les. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog wel Instagram en Facebook. Toch? Waar ze dingen kunnen volgen?
1: Um... Eh, dat kan eh, volgens mij wel. Uh, Ikzelf en mijn broer zijn ouderwets op dat gebied. Uh, ik heb geen Facebook. Ik heb alleen Instagram, uh, mijn accountjes uh, van Stel Hendricks... en uh, van mijn schoondochter en van mijn, uh, uh, van mijn, uh, uh, van mijn uh, oudste dochter, haar zaak... en van mijn jongste dochter. Maar ik wil voor de rest uh, niet te veel op sociale media. Ik, uh, ik vind <laughs> Jij het tot... gelooft het wel. Geloof Je hebt het
0: liever op. in het echt sociaal. Ja. Um, een laatste dingetje. We doen elke week een giveaway... Iets leuks voor de luisteraars om weg te geven van Stal Hendricks. Of van jou, heb jij iets leuks wat we mogen verloten?
1: Nou ja, in ieder geval, ik zou willen zeggen dat als uh, iemand uh, een keer leuk vindt op, uh, op Stal Hendrix, uh, te komen, bij Stal Hendricks te komen kijken en de drie bedrijven te willen bezoeken, uh, dan wil ik daar best wel eens een keer drie uurtjes voor uittrekken uh, na afspraak. En dan uh, krijgen ze nog een mooie... Jas uh, van Stel Hendricks uh, na het bezoek uh, daarbij.
0: Superleuk, superleuk. Nou, dus, wat moet je doen om kans te maken op uh, de rondleiding van Emiel? Laat een beoordeling achter op Apple Podcast of een reactie onder onze Facebook of Instapost van vandaag. En um, dan wil ik weer een heel leuk verhaal afsluiten. Super bedankt. Ik heb uh, weinig gezegd. Ik heb veel geluisterd. veel leuke nieuwe ja. dingen gehoord.
1: Graag gedaan, Floor. En ik vind het een heel leuk initiatief wat je hebt. En ik wens je ook daar weer heel veel succes mee.
0: Dankjewel. Nou, tot volgende week. Doei. We could be We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?